0: 各位听众，欢迎收听《运动新主张》，我是陈凯。这个节目在每个星期六下午四点、晚间七点，还有星期天凌晨两点，在中广新闻网播出。另外，可以在网络上找 Sound On 中广新闻网的频道去寻找《运动新主张》的存档，或者也可以到体育大主播陈凯脸书粉丝团上连接，也会有连接哈。那么在这个星期哈，那立法委那一场记者会呢，就引发我了一串的好奇心。我想这谈到的问题，主要简单说，就是现在救生员。缺乏啊，找不到救生员这个问题，呃，从一开始只是一个立法员的一个记者会，到后来我分别去问了这个实际从业的救生员，也问了业者啊，也问了主管机关体育署的所委托的学术的单位哈。那后来写了一篇专题啊，他现在网上也看得到。不过总觉得专题里面可能没有办法把我大概所的收集到的资讯呢、啊，就是比较完整的讲出来，就是因为专题只有两分半钟而已，所以我可能今天我想想要多花一点时间来跟大家就谈一谈现在台湾的目前的救生员的情况啊，就是目前的就业职业招食物这样的情况，跟现在的法令上面它没有什么样的规定、啊？好，好，首先呃，先回到呃这个礼拜三的那场、呃立委王宏威，立委呢，他所开的记者会就提到了，哦、啊，现现现在一般的啊，一般的救生救生员哈、啊，就是游泳池所需要运动的救生员呢，现在人力严重的不足，找不到救生员了，那都都找不到啊。然后呢，体育署所开的，呃，每年所开的考照的缺啊，开的也很少啊，开的也非常少，今年才五百多个，五百四十一个。他说：“体育署是不是还在睡觉啊？体育署什么怎么对这个全台湾缺乏救生员人人力的啊这个问题呢？怎么不闻不问？这个是视而不见？就提到这些问题就他就先开了一个这样的记者会，然后他也找了一些业者，就有提到说现在的情况，我们真的是找不到救生员，那暑假又要来了，救生员根本就……”根本就找不到，不够用，好，所以呢，我们就甚至于是必须要关闭水道，啊，关闭水道这样子才能够勉勉强强能够符合政府的要求，哈，好。那我本来对于这种救生员之前有有采访过一些，因为提到水上安全的事情，我又认识一些这个救生员呐、啊，就是认识一些代这个代表、啊、就是都提的提，我就把这个事情就丢给他哈，他就给我看一些文章。呃，文章里面就有提到说，救生员缺乏的问题哈、啊，那么有几有两个面向哈、啊，就是说现在救生员不够哈、啊，救生员不够，那这是确定的哈、啊，就是说，呃，虽然在目前全台湾大概拥有哈、啊、拥有证照的救生员，到今年的五月中啊，应该还有一万两千三百零八位啊，有这个执照可以执业的人有两万一万两千多人，但是呢。实际上从业的应该是不到这个数字啊。那那立委这边说，这个、调查结果是说，全台湾有840个游泳池啊。那这个游泳池呢，我们先讲，我们先讲室内我们先不讲室外的海水浴场啊。室内游泳池八百四个，那这个四十个包括了公立的游泳池、私立游泳池，还有学校里面的游泳池哈。那在这个八0四十的定义是说，只要你对外开放啊，所谓对外开放不一定是对公众开放啊，就是在体育署的这个。规章里面基本上你只要你只要是开放给这个呃就是不特定人士的哈这样子，比如说你一个大楼啊里面豪宅有没有可能里面有一个游泳池？有可能现在还蛮多这种呃，这种比较好的建啊高档的建啊会有好的这种啊也一样要配也一样要配救生员哈、哦、一样配救生员。那其其他的救生员呢，不管是学校的学校里面的哈、哦、你你这个学生的或者是对外营业的啊、哦，都是一般大众都可以来的哈、哦，甚至是一般的所谓的国民运动中心的这些都算是游泳池。啊，都算是必须要去配置有这样，那什么样不用配配配升？什么样不用配置呢？基本上你自己私人使用就不用。好，那你如果说你这个你，就算你一个大楼都需要这样，都需要有，都都算在这个里面，就是有840个。好，那差别在什么地方呢？你说一般的那种豪宅周租赁跟这种大楼差别在什么？差别在于说，呃，一般的豪宅它的开放时间是可以不固定的。我就说我今天我有人力哦，可以来救生员，可以上八个小时班，那我就可能哪里开到哪里啊，怎么样怎么样？那我我可以去弹性的调配他什么什么。我我不是对外开放，所以我要开要关，其实我可以决定。但是如果是像一般的公立游泳池或者是运动中心啊，那个就是没有办法。那个按根据他们这个每一次签约的时候，他们的营业时间就是最早会从早上的六点一路开到晚间的十点。好，那你想想看，早上六点六个小时，十二点十二点，在大概就十六个小时，十六个小时的时间。好，那你要去，你要去排满这个，你都要开门，你不能够随便关门啊！你不能说你没有就生意就关门，不行，因为你整个整个银行是开的哈。然后呢？一个人一天最多上八个小时班，所以你就知道十六个小时你至少需要两个班。然后，但然后根据体育署的他们的规定，哈，因为这正常规定就是说，只要有一千两百五十平方公尺以上的游泳池游泳池面积，就是你看水面面积了哈，水面面积一千两百五十平方公尺以上就要配四个救生员。大概三百个平方公里要配一个哈，那这个一百一千两百五十片，大概就是呃一个五十公五十米正常的五十米的标准水稻用是大概八个水道。这样正常打，就是你要配四个，好，就是这是法律上规定就是如此，好就是如所以呃有很多那时候在记者会上就有的媒体就说，那我不我人不够哈，我就只能关水道。哦关水道，关水稻啊我我如果一千两百五十米要四个，那我就是一半我就只是我只开一半的水稻，哦开四个水道，那我就只剩下六千。六百二十六百等于是六百多平方公尺，那我就可以只要两个人职业。如果只有两个人，我只能开一半的水道。好，但是这样的食在食物上做法上面，常常会引起引起民众的抗议，因为民众他不会管你这么多。事实上，这个所谓的呃，依据你的水域的面积哦、呃、来去这个配置救生员的人数，这个方法其实本身也有值得讨论的地方，因为其实他不管你这个里面游泳池里面有几个人，你只要游泳池有这么大。有这么宽，你就要配多少救生员？那里面的人，不管你是挤着三百个下水角，还是只有三只两小猫两三只，你旁边就是要配四个人。哦，这个其实说起来有点不太合理的，的就是说我们在实务上就觉得这样子做好像有点呃没有办法去应应嘛，因为你人多你也不也不用增加救生员，那你人少你也不能减。哦，这是不是一个可以讨论的问题？啊、哦，这是讨论问题是，是这其中一个点。但这是法律明文规定，就是如此哈、哦。那但是如果一般民众他去的时候，他觉得说，为什么你现在只能开一半？明明我们这边就人、就是，就是这人也不是很多，你明你,你们、哦、为什么不开？哈、哦，常常会造成业者这个在这个经营上面的压力哈、哦。那确实是人数人力来讲，参照立法委员的估计，他认为一个一个游泳池，一个正常标准大小游泳池。一个礼拜啊，就是说要十个班，它需要十个救生员才能维持营业。那实际上来讲，那八百四十个游泳池就需要八千四百位救生员。好，那其实证照人数是一万二千两千多嘛，是够的嘛？可是八千四百人不够啊，不够啊，那不够，事实上是远远不够。好，那所以我就在想说，这个东西大概这个问题才是主要，还没他们就一直就提到，就是说目前他们提到的第一个，这个立委开记者会提到的一个重点就是。呃，体育署啊，或者是说这些政府的机关，它改变了救生员考照的方法，好、啊，让每年可以取得证照的人数变少了。好、啊，以前在疫情之前，每年都一千多、呃，一年都是一千个、两千个啊，今年到目前为止只有五百四十一个。然后暑假又要来了，好、啊，今年的考照人数比去年只有四分之一，所以体育署把这个考照的门槛拉得很高，啊，来考的人变得少了，变少以后，能够去职业救生就少了。啊，就少，他这是他们本来的，也，所以希望体育处赶快广开大门，啊，广开大门。好，那我再去问了救生员，救生员就说，当然广开大门是一个问题，就是说怎么去考救生员，确实现在救生员考照的这个成功率是变低了，啊，这、就是没有问题的，确实是变考照的门槛变高，啊，然后呢，呃，考照的人也变少，啊，但是这是不是单纯就是因为太难考的关系呢？啊，从另外角度来讲，你要一个。呃，一般的就是从事任何行业，你有所谓的推力跟拉力、哦、推力呢，就是这个降低它进入的门槛，就比如说像他们现在觉得门槛太高，那、啊、门槛怎么高？我等一下再来跟大家讲啊、哦。门槛要降低啊、哦，那再来呢，就是才让比较容易考啊。不管他付出的时间、精力或者是金钱的成本要降低，好、哦，那再来一点点呢，就是你是不是可以？提高诱因啊，再来就是这个拉力，就是一个是推力，一个是拉力。拉力就是我目前的救生员的薪资不够高啊，就是我当然看到立法员说救生员不够，我第一个想法就是，哎，是不是因为钱不够请不到人来啊？但是在那个记者会里面，我通篇都没有听到业者或者是民意代表有提到薪资的问题，好，所以果然，好，果然。果然在，因为他是指明是体育署嘛，哈，那所以体育署呢，下午呢就发了一篇新闻稿。好，老实说，以体育署发的新闻稿，哈，很多时候都是，呃，怎么讲啊，就是关腔关调，哈，其实没有什么，里面没有什么有意义的资讯。不过呢，体育署这一篇啊，这一篇倒是写的是洋洋洒洒，而且呢，呃，其实写的也还算是清楚啊。我不能说是，呃，这里面里面，当然你说一个一件事情啊，你要从从加拿哇写了六七条，还在在接大大小小的一点两点三点的附注这样子、啊、那这个当中的问题在什么地方？就是说，他所提到第一点中的重,重点就是，救生员的张数是够的啊，人数是够的啊，但是呢，救生员的工作啊，薪资。最近十年来呢，都不到三万元，平均薪资不到三万块，而且常年没有成长，啊，所以他体育署的意思就认为说，救生员不够，不是因为我证照标准太高，是因为你们愿意出的薪资，业者愿意出钱的聘的救生员的薪资太低，所以就算是有考照了，他也不想来职业，啊，他更不如更要说不想去考的人，啊，你你不到三万元，你要大家都大家都去考。然后这个工作就是薪资就低嘛，哈，你你你这个上应该是拉高薪资才对。那怎么样拉高薪资？拉高到怎么拉高到多高才算高呢？就其础目前是三万四，三万不到三万，平均不到三万。那后,后来我去问那个业者，业者说目前大概来讲大概都在三万四、三万五左右。如果是一个全职在呃运动中心上班的呃有是救生员的话，当然其他有各种不同上班的环境，所以大家。平均来讲大概三万五左右哈，后来我就问了体育署，体育署说基本上薪资确实是不够高，他们解释说找不到救生员呢，并不是因为没有没有人有证照，有证照人很多，但这些人都不愿意投入职业。第一个方面是因为他们的薪水不够高啊，这是一点。好，那再来一点呢，是提到他们每救生员毕竟是一项哈救死扶生的一项行业，他的工作是跟人命相关的哈。那既然跟人命相关的时候呢，救生员他所付的是所有的。游客的、泳客的生命安全。那万一不幸出事情的时候，好、哦，那他可能赚的钱不多，工作时间可能不是很长，因为老师讲现在一天八小时工作时间不能算很长。可是他的工作是不能够呃放松的。要集中注意力，在看到游泳池里面的情况，就是八个小时都你都不能够放纵，里面有这个泳泳客出任何事情，你都要去处理。那万一真的不幸哈、啊、发生这各式各样的意外的时候呢？呃，这个救生员有可能会吃上官司啊，包括民事的责任啊、呃，民事的赔偿跟刑事的责任都是有可能的哈、啊。所以说，呃，钱赚的不多，然后他所负担的责任却很重大。哦，在两方面的这个压力之下呢，其实救生员这个工作，哦，大部分很多人只是当成一个短期的，哦，兼差的性质，要长期投入，哦的人并不多。那另外一方面，当然也是因为不但薪资不够，没有办法调整，而且这份工作是不能够累积年资的。你做救生员，你就一辈子都是救生员，你。很难动很多主管啊，什么就是顶多那一个两个，很容易这个缺就被占走，一占走十几二十年就不会动了。那大部分人就是做个做，你今年做三年做五年做十年做，做起来是一样的。而你的体能条件、你的体力只会只会慢慢的衰退，你的工作、你的本身的条件只会越来越差。但是呢，你的薪资没有办法往上提升，所以这是一个救生员这项工作他本来所面临到的一个最基本的问题，他没有职业生涯的发展可能性。啊、所以大家都是来做啊，也年轻的时候给大家做做来兼兼差，其实薪水不算差，但是呢，一年竟然不算差。可是做了三年五年之后，大部分人会转行啊，最常看到转行情况就是去做做游泳教练，因为大部分能够拿到救生员资格他都会游泳啊，游泳，然后呢，也可以教教基本游泳也不错哈、啊，薪水也薪水也不见得比救生员来的差啊，时间比救生员来的自由。虽然你也可以觉得说他收入可能比较不稳定啦，哈，但是时间也可以比较比较自由。最重要是他不用去负担这个动不动就被告的压力。然后很多后来去访问业者，业者就说，你知道很多救生员他本身的条件、体能条条件什么经验都很丰富，但是他就是好死不死就碰到这一次，碰到一次之后他再也不敢当救生员了。哦，他觉得那种心理压力实在对那种，就是当出过事之后那种自己的心理负担哈，然后这个对家属啊，对自己的那种负担实在是没办法承受，他就可能就离开，就离开这个工作了。救生员这个工作其实一方面是需要靠体力体力，另一方面其实经验也很重要。啊，就是说你你本来一开始你一开始去的时候，你当然你会觉得说，嗯，我要做好我的工作。可是很年轻救生员可能可能在一片一片水域里面每一个人他都去盯，但是盯久了，其实救生员会他。经验多了，他会慢慢知道，哦，其实体力不是最重要最重要的因素。就是说，救生员当然会去考游泳嘛，可是体能是救生员一个最重要的条件嘛。再后来在，在的，在实际上在现场职业的救生员告诉我了，其实并不见得如此啊、哦，体能很重要，可是更重要的可能是经验啊、哦。他做了一阵子之后，他就可以看得出来。啊，每一个进来啊，今年夏天也好了，什么白天哈来开开心心来游泳的哈，带着游泳圈的，然后带着什么的，然或者怎么样，这个自信满满的哈，怎么样就就就要一展身手的，什么人都有。哦，他说他所看过的最最危险的状况，什么是喝了酒来的？因为有一些人确实进场的时候，他可能就是有的时候夏天去海边玩啊，喝瓶啤酒，哦，这个时候情况其实最危险。哈，就是你本身人的这个知觉已经变得比较迟钝了，比较迟缓了，这个时候你在下水，危险就会特别增高。所以他会特别看那些。这个带还没喝，或者是已经开始喝的人，或者是喝到醉醺醺的，他更危险啊！他说这个是最最重要的事。然后还有他也会看得出来啊，比如说老人家行动比较不方便的，或者是那些比较难以控制的小朋友，故意喜欢啊喜欢耍帅的小伙子啊，他其实是可以从你你就算你这工作做了久，你每天就要看这些人嘛，你看久你会去看，就跟警察一样，警察有的时候就会知道，哎，这个人看起来就就是有一副像要做坏事情的小偷样子，对吧？你说为什么？哦、啊，这年头很多人讨论说，为什么警察去抓你，不抓他，不抓他，不抓谁？为什么突然抓他呢？你看久你会看得出来，这是一个很难去直接去解释的一种直觉。哦、啊，但是这是经验的累积，越年纪越大的救生员，这种东西越多。可是，在目前的整个的游泳这个救生员市场里面，这样的能力啊，这样的经验所累积下来的能力，并没有受到足够的尊重。他也不会因为说他做了十年之后，他的薪水就比人家高很多很多，没有啊，就是按照他肯定就按照按照呃公务员加薪有什么加薪这样跟着走，他不会有明显的增长。所以这是提到说现在的情况是救生员确实哦，大家没有办法留下人才啊的原因大概是这个样子哈，好就是提到说大家已经进入了整个就业市场之后救生员哈他这样这样子哈，那。呃，立呃，王文立友他也提到说，其实今年的这个救生员以前都每年都有两个三千个，然后今年就进的人特别少，然后用人特别少。那体育组这边给我的回答是，体育组在这两年，他们其实所谓的收办收回自办之后，他们是把整个救生员考证的业务哈，考试考这个执照的业务呢，是交给台北商业大学来办啊。所以，我问了台北商业大学的李玉林李教授哈，他是整个计划的负责人，协办负责人，他就说，其实按照他们的，其实他们就是因为实际上他们是负责考照的人，他们其实每年都有做各事项的统计哈，做统计以后呢。呃，他可以看得到，八百四十个游泳池其实不需要八千四百个救生员，对他们的估计来讲，大概如果你全部都是全职救生员的话，大概三千八百位就足够。也就是说，现在一万两千多张证。你只要有大概三分之一的人愿意去职业，就是我刚刚讲，很多人就是我考上我不一定要去职业，也许我只是一个对我自己一个呃能力的肯定啊，哎、欸，我想要考个救生员证，表示我能够有救生员的这个能力，对不对？可是我不一定要执业，更何况我刚刚讲了那么多，其实救生员这个行业，他的职业生涯规划跟他的工作条件啊、呃，所相对的不利的地方啊、呃，要负担很重的责任，而且没有前途，没有未来，所以呢，很多人拿了证他不职业，那是他的个人的选择，对不对？好，那。其实也不需要到 8,400 他说只要 3,800 位，那那不管是，其实我觉得这个东西估计实在是差太多了了。但是不管 3,800 或者八千0啊，其实就就就就,就算如此，就就算是 3,800 也远远的不够啊。这个也是体育署这边也承认， 3 8 0 0也是不够的啊。就是说我们现在搞不搞不连 3,800 位都再愿意去就全职都没有。那要怎么样去解决这个问题？刚刚说第一个就是说，那就加薪水。就像我后来去问的救生员，就是说，你他说他其实因为他在很多地方都都工作过，他也在室内游泳池工作过，也在海边游泳池工作过哈。他他有提到说，其实呃，以国内目前救生员的市场，主要是以室内游泳池为主。好，室外那种公开水域的，好那种海水浴场的，还有什么什么什么,什么公园啊、度假村啊什么那种情况的，这种的有救生员有，可是呢，这些救生员的需求是比较临时性的。因为大部分的这种度假村旅馆、哈、啊、海边的旅馆、海水浴场这样子的，呃，能够下水玩的时间，通常都是在四月份到十月份。好、啊，冬天实在天气太冷，水域根本没有人敢下水，那我游泳池也不开放，我自然也不用聘救生员。啊，我基本上我的人力就只有在每年的四月到十月，大、啊、概这个半年时间。好、啊，半年时间里面我会需要用救生员。可是那这样，我的我的救生员半年我不能半年有工作。半年没有工作啊，所以我就必须去兼差。我就让他们讲说以前我可以去当游泳教练或者其他生意很多。尤其在这两年哈，这两三年碰到疫情的情况下，更让这个情况简直是变得雪上加霜。哦，就是以前你说一万多人，然后有人进有人退，但是呢还可以勉强为勉维持平衡。那这两三年疫情疫疫情一来，所有的不管室内室外的工作运动场全部都关闭，他们都没有饭吃了，没有饭吃他自己去找别的工作嘛。好，各式各样的工作，不管是还是跟游泳有关的哈，或者是跟游泳已经完全没有关系的，到处去转业去自谋生路去了。等到现在疫情结束了，今年夏天是第一个全面开放各项公共场所的暑假了。去年还没有全面开放，对不对？全面开放了以后呢，这些人也许他原来原他在现在的工作，他岗位做的也不错。对不对？他顶多回来兼个差，甚至他有时候觉得我就是我兼差还是我我现在我如果在别的行业已经可以立足可以生存了，我不必回来当救生员了。当救生员并没有什么让我觉得值得留恋或者觉得还回来条件比较好的地方，所以我就做别的，他就不愿意回来做哈。那按照体育处也说法是说，当然那过去这两三年确实因为疫情的关系，所以很多场所不开放，所以很多人的人都离开了，救生员都离开这个岗位了，这确实是没有错。那你说考照人数过去两年也非常少，不过呢，体育署也因为疫情的关系呢，其实是有延长两年。他们一般来讲，旧生员的考照资格是今年考上之后，你合格了以后呢，你有四年的时间，这张证照为有效期限是四年。然后你每一年每一年还要去做一定程度的复训跟考试，但是那个基本上都都可以都可以过了哈。基本上，这体育署说这个这个所谓的复训啊、展延这个考证,证照考，大概都呃通过率都在百分之九十五以上，好，九十九分以上。那但是呢？你这四年之后，你还可以再展延两年。那如果你是在疫情之那之前，那这两年都是刚好就到期的，你这两展延两年不用再考。可是今年，今年就不行了，因为两年大部多这个疫情已经到期了。可是他如果不来考的话，人数就很少。立法委员就提到说，今年体育署只办了十五场讲习，本来是一定要办办六十场，到现在了一年都过去一半了啊、哦，已经到五月底了嘛，对不对？只办了十五场，四分之一场次。过的人只有五百多人。他说：“你这，你根本就是，你要加开场你这很明显就不够人了嘛，哈。你开场次也不够，来的人更更来来报的人啊、呃。但据他目前的统计是提出统计说，说你现在考照通过率只有新训的、啊，就是你第一次完全没考过的去考，只有百分之五十八而已通过，大概两个人的六不到六成哈、啊，两个人里面会有一个人没办法通过。”那拿到证的人就更少了，所以就不够人呐啊！就是你要你要赶快开班呐、啊，你要多人呐、啊、哈。那体育署这边的在新闻稿里面的回应啊，是提到说，其实今年到目前为止啊，算是十五场了，十七场了，今年算是到十七场啊，已经办了十场，不是办了十五场啊，但是那个差不多，可能立法委拿资料的时间有一点落差啊。但今年本来是规定是六十场次没有错哈、啊，但是前面的几年，从一零九年到今年一零九一零零零一一。109, 10011, 分别是办六十五场、四十三场、六十二场。其实这几年大部分都是六场，即使是疫情情况下，他们也都是办了啊这个六十场左右啊。只有前年这个二零二一年的时候，特真的特别少，那时候疫情最严重的时候。那今年的是公告六十场。那如果大家觉得不够，他們说我们现在已经至少开都开五场、六十场，就也就是跟。2020年那个时候是一样的，好，那现在大家也会谈到，也他们也会搜集各个训练机构，各个训练机构的目前的报名的情况是情况来，我们再增办场次。也就是说，体育署认为说，如果你今天认为立法委认为我这边办的场次不够，那我就加嘛，这没有问题啊，我要加没有问题啊。可是体育署同时也指出了，啊，同时也指出，其实目前的救生员来靠的人数少，啊，并不是因为我们的场次不够，因为以目前已经办的十五场，十五场这个考试里面呢、啊，十五场一场是限定可以考四十个人来，来四十个人来报考，这十五场都没有满额，也就是说，这不是我不开啊，我如果今天是哦、呃、每一场是报名者额满，对不对？然后每一场是爆满，然后都都都满编啊，都秒杀，然后呢想考的人考不到，没有没有机会报名，那我开场是没有问题。可是目前就现在今年前半年的情况，是根本没有足够的人来考救生员的考试。所以那不是我不办嘛，是你们也没有人来考啊，这是六百个名额没有满嘛，啊没有满，所以这个讨论到的最后结果就是说，确实体育署是可以去做检讨，可是薪资不够，不是体育署的问题，啊体育署问他这个他没有办法去去，因为这个薪资不成长，这个是整个业界环境的问题，体育署是没有办法直接来做，他们认为没有办法直接来做，好、啊。那你要说觉得我其他要来做，我要增加场次，我都没有问题。而且今年其实他们觉得重点是在后面四分之三场次嘛，后面暑假来了我就会开比较多，那你也就可以马上开证。可是业者就是说你等到暑假再开，好高峰期放在暑假就来不及了啦。好，这个是两方面在想法意见上面的落差。但是前面提到了这整个的呃目前的救生员的人力配置的，就包括薪资的部分哈。那再来一点就是今天单位提到的时候提到的，就是呢现在考救生员的方法。跟以前不一样了，然、哦、后这个东西讲起来又是话又落得很长，啊，就是说，呃，业者就提到说以、啊，以前啊，以前呢，呃，这个全台湾的有很多机构啊，譬如说什么水上救生协会、啊、什么红十字会啊，什么什么什么会哈、啊，游泳协会啊，游泳协会也可以啊，水上救生协会很多的单位哈、啊，就是跟水有关的一些单位啊，民间的这种救难大队协、救难协会都可以开这种所谓的救生员的。课好，然后呢，你只要交钱去那边上课，啊，基本上基本上都可以取得证照，都可以取得证照，就开始进行救生员的工。只要通过单线，就这有点像是我们看考驾照一样，哈，我们考驾照是不是？我们现在教练训练教驾训,训班不是都哦、呃、说我们的标榜都是原地原车考照，对吧？是有一个公家机关的这个教练场，但是基本上他们教练场就说我们都可以原地原车考照，那你就觉得心里面比较安定嘛？我就去上课，上完课之后这些科目我们都照按照教练去指示。上完课之后，基本上你不要太离谱哈，你不要临场表现太紧张。基本上你就是可以拿到驾照，原地原车考照，就这么简单嘛，对不对？就都是可以考到，就是这个通过率基本上以前都是到七八成以上，跑到九成都不为过。但现在呢，啊、哦、啊，但是呢，这个从民国九十九年开始起啊、哦，就是开始改变了啊、哦，所谓的民间团体发证这样子的一个机制啊、哦，就改成了由体育署收回自办啊、哦，以前就是说民间业者就是。开课，开课人数，上个月以取证。那现在情况是，民间业者还是可以开课，只要体育署认可，你可以开课，你可以开课。但是你这边不能考，我们体育署另外找一个单位。好，在一九九九年到一百零二年是找，当时是体委会，当时是委托全国体总来办这个业务。好，然后呢，后来呢，这个一百零二年到一百零四年委托台湾师大。啊，一百零年到一百零年，再三年是委托台北市立大学，然后从一百零九年开始到现在是台北商业大学，他就每年，他就每三年换一个合作单位，啊，找一个大学，由这个大学来负责召集各个单位，啊，召集各个单位来讨论，啊，讨论就是上课的课程是什么，科目是什么，然后呢，呃，来安排每个阶段的考试，像这今年做的六十场六十场考试，就按基本上就是台北商业大学来去做做安排，然后安排这个教官啊，安排考官啊到。六十个场的场次，大家去考。那有人呢，也是有很多人，有一有生员反映说啊，其实我们现在呃考试的，以前像以前就很前简简单嘛，原地原车考照就很简单，可以考。现在是要在特定时间到特定地点，而且考照的地方大部分都是在六都。好、啊，六当然没有错了，大部分人口集中在六都。可是对一些比较相对比较偏远地方的人，呃，救生员想要去考照，他就没有那么容易，他可能要。多花交通额外的成本，交通的成本跟时间成本，好、啊，他就要去考照，好、啊，他觉得说这个其实，在考照里面呢，呃，这部分也是相对来讲比较增加考照的门槛，就是只有场次已经很少，然后集中在呃六都，那不是六都人就相对就比较辛苦啊。那那体育署呃台北上下说，其实他们并不是这样算的，他们那评估是说，呃，全程要考照的场次。哦，场次确定之后，我们再放。它看似在哪个地方放几场，基本上当然是六都最主要，就是没有错，因为人口其实最密集。但是他们是安排北，他们是以北、中、南、东四个地方来去做考虑。就像他们说，呃，花莲也有，台东也有考，也有考啊。花莲、台东，好像或是像北部啊，新竹也有开考试啊。新竹并不是六都哦，但是呢，它也一样，也有也有设立考试的场次，也是设在新竹啊、哦。就说它目前的情况来来说。呃，你要说场次不够，他们也可以检讨再增加。好、哦，那你说他们考试的这个地点呢，太集中太单一，那他们也可以去改善，也可以去改善，都可以。可是最基本上的问题，它就是其实没有人来考啊、哦，没有人来考。那前面也刚刚也提过，就是说，也有很多业者说，其实他们很多业者他们有也有救生员，其实做做久了，他们也不想离开。但是在现行的考试里面，现行的考试的科目里面呢，他们。没有办法通过。那最简单，像譬如像体能，体能年纪大了，体能就是会游的慢。好、哦，那现在的这个要求是说，六分钟内四式要游完，要游完两百公尺。好、哦，那这个他就说这个这个是没有办法，他们就是年纪大了就慢慢慢慢变大，就就就是没有，就是会退衰衰衰退这样子啊啊、哦，所以这个认为体能要求也也也是一个问题了哈、哦。那我就去问救生员说，体能是不是一个问题？救生员就说，其实这个要看啊、哦，因为早年在民国九十九年以前，台湾的救生员的证照。是分成室内泳池救生员以及室外的开放水域救生员两种证照，好、哦，两种证照，然后两种证照是其实分开来考的，也就是室内游泳池的呃这个游泳池的救生员的证照呢是在室内受训，然后在室内游泳池里面考；室外游泳池的啊、哦，室外游泳池或室外的开放水域的救生员，他是在海边或者在西边啊、哦，在上室外课，上完室外课以后在在室外考。就你以后在哪地方职业，在哪个地方工作？你就考这样，这样才比较符合你以后的工作情况。好，但是在九十九年之后呢，他就体育署就推动，呃，体育委会推动两证合一。民国九十九年以前呢，其实一般民间的协会是可以来发证的，但是呢，在九十九年之后啊，就不能再发证，是由体育署就收回自办考证发证的权利，体育署收回来，委托大学到各个地方去考试。哈、啊，那为什么要这样做？他说这样做之后呢，其实就会对呃考证的人。考照的人数还有考过的比率都受到一些影响。那体育署这边的委托的台北商业大学，他也给了我一些回复、啊，就提到说为什么要改。他说这个因为在民国九十九年啊，就是大概在十几年以前呢、啊，其实发生过一些很严重的事情。就以前确实每一个单位哈、啊，很多几十超过二十个民间单位哈、啊，只要跟水上有关系、水域关系的单位呢，都可以来训练救生员。都可以发证，但是在99年的时候就出现了一件案件呢，就是呃有溺水事件之后呢，呃经过发完证的合格，理论上还是拿到证有证的持证的这个救生员呢、呃，在处理溺水的时候呢，发现这个救生员的急救能力不足，而且因此这样子呢，这个没有挽回遗憾，人没有救回来。好、啊，所以从那次之后呢，然后家属当然就就抗议啊，怎么抗议？为什么你们发的救生员不会救生？好、啊，救生员如果不会救生，还叫什么救生员？就是刚才讲那件事情闹得很大，所以从那个时候开始起，当时的体育委会呢就觉得说，既然这样子，后来还有还引发这个监察院呢、啊、来调查这个事情，然后最后纠正纠正体育委会啊行这个执政行政不力。好、啊，所以从那个之后呢，体育委会说这件事情要考，你们还是可以给你们训练，还是可以给民民间单位训练，但是考照。我要来统一管理，我还我才能够控管，哦、啊，控管所有的救生员的品质，跟他们的学科能力跟水准，啊，体能条件什么的。好，然后呢，之前在九十九年之前是有两种证照，一种刚刚说过就是室内的，一种是室外的，室内室内训、室内考，室外的室外训、室外考。可是呢，体育署啊，跟委托的大学还有跟各个协会就讨论过后，好、啊，讨论过后说。去参也参考了国外的情况，说国外的基本上游泳池啊，没有这份游泳池跟什么公开水域，中周正源就是一个证，就是一个证，所以两证要合一。就是根据跟上国外的、做在国际的潮流啊，两证要合一，合一之后呢就考一样。可是两证合一之后呢，考的科目里面呢，就是有的是室内才用得到的，有的是室外用得到的。譬如说最简单的大家讲，室内救生员，其实因为你的游泳室内游泳池啊啊五十公尺游泳池，其实面积不大。啊，所以你呃游泳这个对救生员的体能体能条件要求比较低哦、啊，譬如说你刚刚说过那个游泳那个四十游泳，对这救生员来讲，他就是游泳池就这么大，你游得快游得慢其实不差那一点点时间。你说重点是你到，你到有的时候处理这个情况甚至不用下水。好、啊，但是在海公开水域就不一样，公开水域是个很广大的水域，对吧？所以你就说几十公尺远，所以必须要考抛绳哦、啊，你要能够抛到17公尺以外。把你身吊上去，然后到这个定点的位置、啊。好，这个当然是对在海外在公开水域救生的时候呢，在河在在确确实是它有一定的，这必须要有一定的个要求和效果。可是我们也问到了救生员，救生员说，就他的印象当中啊，这个当然是有用。可是如果真的是很广阔的水域的话，那17公尺也是没有用，是没什么用的。他说，真的有用的大概就大概都只有在啊台湾的那种溪河溪流河川。啊、哦，比较窄的溪流河川的时候，十几公尺有机会啊，说这个抛绳抛过去来来救，这是有用。问题是台湾其实没有啊，溪边河边其实是没有救生员的配置的。现在所有救生员配置就是就算就算是户外也都是海水浴场，哦、啊，没有在什么河边户外。那海水浴场的话，就说他就说十几公尺其实没什么差别，也不见得用得到。好、啊，而且这个现在在现在这个情况来讲，更糟糕的是，在现在还把它放到整个救生员的呃这个考试科目里面去。所以到最后面，就相当于考试一考试出来，哎呦，糟糕！室内的考，我在游泳池里面，我根本用不到抛绳，我也要练抛绳，不然我考不过啊。但是我根本就没有要到这个户外的公开水域去去工作啊。啊，公开水域我刚刚说的，公开水域的这时间比较短，而且比较不固定。其实很多人大部分专职还是以在室内游泳池为主。考了一个不需要考的东西，考了一个可能用不到的东西，那你为什么要考、啊、那这个台北商业大学他们他们是提到说，其实这些科目呢。都是由政府邀集专家学者，甚至消费者团团团体，甚至包括一些民间健身协会，大家一起来制定的，大家一起来制定这个课程。好，看，一起来制定课程，所以，呃，要改就是要改修法，也不是不能修，但是大家都同意，说这个大家是那都同意，所以不是没，不是说体委体委会或者体育处坚持要两证合一，大家如果要改也是可以改，但是就是要修法。那修法，老实讲，旷日费时。现在就已经定成这样子了，那这样方案还是就而且说他们说国外也是这样做，我们是跟随国外潮的，但是呃，学来的问题就是说你要跟随，我们请问救生员是需要跟随国际潮流嘛、哦？我们其实不太懂啊，因为每一个地方的水域环境条件不一样哦，对不对？比如说美国可能有很多的水域开杠子比我们多，确实是如此哦，可能什不是澳洲什么地广人稀的地方，但是我们没有啊。我们外户外开放水域其很其实很有限，其实蛮有限的，大部分是游泳池。那游泳池要这样去做训练，我我是觉得我自己是觉得听完这些两面说法的时候，那要拿国外的潮流跟趋势来解释国内的考试科目，我个人认为是比较牵强的。你应该是针对目前国内现有的现象，因为我们保护的不是外国人啊。就算为什么要跟上国际潮流，我们保护的是我们自己的国民，在台湾这块土地上生活的人民众吧，不是吗？你应该是给他们最好的这个的状况来来讲的。好，这是这是我觉得在谈到这个整个考试科目的时候呢，哦，这个体育处的这边的官方跟我觉得民间的一个这个落差在这个地方。那他们也提到说，其实在，在他们说在考试这个你说范围很高，说因为抛绳不过，因为体能不好。他们说，其实根据抛绳跟体能的不好，其实影响影响这个过关的几率啊，在他们整个统计的所谓的考过跟考不过失败率的里面，主要的原因里面，其实并不是因为体能不好。啊、哦，不是抛绳考过，最重要最通常的原因是因为他们对急救程序的不熟悉，因为这个要必须要去做急救，溺水的急救，还有包括 AED 啊，就那个那个心脏麻痹，心脏停止了之后要把它就把它挣回来那种，然后电就滋滋这样把它打起来，那对这几个习气的操作模式不成不成熟，或是急救的程序做的不对，还有这个是目前考照考不过最大问题，那这个问题其实。其实急救这个急救的流程跟程序啊，跟这 A T A 跟现场官讲、啊，其实是没有办法打折扣的哈、啊。体育署这边的要求是我一定是要求你一定要严格，那就算是这样，会影响到你们的考过的这个比率啊成功率，我们也不能够放水，也不能够放宽。他们是这样来来讲的，好，这是在这一部分提到的是那，但是实际上实物上来讲，现在救生员合格救生员就是叫来职业就是没有那么多，所以你可以看到以前他们说，现在民间单位也可以还是可以发自己的救生证，但这个救生证不能正式拿来用。但是他们说，俗称这个叫小证啊，大证就是合格证，小证就是各个以前那些会发的，现在还是有人的，还是有人在用这个来来职业了。那你说，在全省八百四十个游泳池里面，有没有人有没有人聘不不不全的？一定是有嘛？这其实讲就是应有嘛，但是他就是看情况嘛。目前的情况就是说，如果被政府机关查到你没有聘足合格的救生员的话，那你就会被先被列列管，然后辅导，然后呢就是叫你改进。好、哦，改进的话，他们就会去改进了啦。那改进之后，如果再再不改进，就罚款。好、哦，但是呢，不太可能真的做到停业这些事情。也就是说，现在这家店也不是说啊，你就算不够你就停业也没，没也没有那么这个也没有砍得这么大刀，也没有砍得这么严重。但是实际上来讲，真正啊。目前首当其冲的都是国民运动中心这个阶段。国民运动中心的阶段，他们因为他们的必须营业时间又长，然后呢，他们人员又一定要足，一定要足，否则因为他们被稽查最而而且跟民众的接触最密切。他们不是像那种什么大宅好好宅，他们可以自己试一下、瞧一瞧就可以。他们不行啊，所有人都是来，那大家都要开放给所有人都可以来，尤其是他们还有所谓的公益时段。公益时段很多老人家来喜欢来泡泡水。啊，泡泡水啊，干嘛啊？就是泡好，那泡水很好。问题是老人家有时候其实确实是风险，健康风险比较大。说实话是如此，而且他自己可能不觉得他有风险，他可能自己有心脏病，有什么他自己不知道，或他也不在乎啊，他觉得他 OK。结果现在游泳池出了问题，但这个时候呢，其实就是还是要救生员来处理。所以就就就就,就是说，在国民运动中心这种公立游泳池的救生员的执勤的压力特别大啊，特别大。那刚刚也提过，就是说，其实，在试练的游泳池里面呢。哦，真正的因为溺水，室内游泳池溺水啊，其实机会真的是不多，案例在比例很少，而且室内游泳池,池的池的池池子都不深，哦，顶多一米五啊，一米五，一米八最多了一、啊、米八，不到两公两公尺，所以救生员下去之后，搞不好脚都碰得到底啊，救生下去去都要救都,都其实都还算容易，但是呢，救生员在室内游泳池最常处理的情况是什么？是这种，刚刚说过，老人家可能心脏不太好了，什么就是泡泡温泉呐，什么突然哎昏倒了，有没有可能？有，还不少。好、啊，或者是呢，带小朋友去玩，小朋友在里面嘻嘻哈哈的跑步，那地上水嘛湿就很滑，哎呀摔跤跌倒了，头破，这个头了碰破了啊、呃，手扭到了，手脚扭到了，碰破头破血流了，怎么办？那这种事情是,是有很多。真正说在游泳池里溺水的其实不太多。好，但是呢，游泳。救生员目前所接受的，刚刚说过，现在两证合一，他所接受的是救生的训练，不是医疗医护的训练，他顶多接受过急救的训练，不是医疗医护的训练。所以其实真的说需要的可能是可能是医护人员，而不是救生，不是救救生人员。就在室内来讲，可是现在来讲，他就把它混在一锅牌。好、哦，那我也去问叶子，叶子说，我如果现在呃，我说那以以现在来讲，不是说一个游泳池配四个救生员嘛，那是不是也可以改成三个救生员加一个医护人员？然后呢？这个业者就苦笑，业者说：“我现在连聘四个救生员我都聘不到。你觉得医护人员的那个要求的薪资会比救生员低吗？他们要求这的更高，更找不到人。而且事实上，发生意外事件的比率其实是，如果你放一个医专业医护人员在这个游泳池旁边，其实是很浪费资源的。所以现在地方业者大部分的做法都是他在他泳池附近去找附近能够有合作的医疗院所。”好、啊，就是有什么样的情况，内科有内科情况，外科有外科的情况。然后我大概在，如果在这个整个运动中心里面，不也不是游泳池，搞不好健身房也有啊。他们吃了之后呢，他们就可以赶快打电话叫附近的医院所派救护车来。基本上来讲，到大概是十分钟以内一定要到。然后他再去要求他自己本身的。工作人员不只是救生员而已，所有的看柜台的、啊、里面内勤做做行政业务、做基本上都会要求定期接受急救跟各式各样的救生的训，呃基基本的急救的训练。如果有任何场地有出问题的话，我们先从我们的员工第一步先来帮忙。我们员工也可以自己可以职能精进嘛，对不对？我增加一些救生的能力，没有什么急救能力，没有什么不好，先来强化我员工的能力，强化员工的能力，然后呢，赶快打电话叫救护车啊！这比你放一个这个医、這個、这个医护人员在现场那待一整天要有效率的多。而且相对来讲，成本也是比较能够接受的，这是目前地方业的讲。但是回到最后结结论就是说，为什么不涨价？地方业就地方业也已经提了，以目前的情况，台湾的所有的运动中心从二十年来没有涨过价。甚至只有低的，没有高的。为什么？因为到中南部去，中南部觉得说我们这边物价水准比台北便宜，我们这个收费也要便宜啊，不然大家不来啊。对，都对，都对。可是水费没有比较便宜，电费没有比较便宜。你那个那个这个机器的帮浦啊什么，不会因为你放在台北或者放在偏乡，你的帮浦就会便宜三八成七成？没有、啊，顶多土地成本取得成本比较便宜，但那也是建的事情，不是营运的事情。所以他认为说这些东西，如果你的现在地方政府都不愿意涨价嘛，但是。如果你不愿意涨价，我的我就没办法去调整我的工作人员的薪，不只是救生员，所有工作人员我都不能调薪，否则我的整个场场馆营运的成本啊，盈亏会出问题。所以，这是回到最后的关键点，就是救生员很好奇，为什么我们救生员不能加薪水啊？也很简单嘛。他说：“因为你的运动器的收入不能增加，那运动怎么就跟我们的政府不愿意相信民，不愿意相信业者，而宁愿用这种框架的方式去框业者有关系？就你放松一点，你让他有涨价的空间，但是他有涨价的空间，他才能够提供更好的救生员、更厉害的救生员、更完善的服务给你。那如果他涨了价之后呢，他没有拿去呃改进他的设备，没有拿去加强他的人员训练啊，他中饱私囊，那你去查他的账嘛。”他说：“我们这个账其实都是可以查出来，我们这些公立、这个公办名义的账都是公对政府都是公开的，你可以查我这个我多出来收多出来这个涨价的收入，我是不是拿来去去补强我的设施？如果是有的话，你就让我去补强嘛，不然你现在全部都卡死在这里，那我们大家都涨不了价，我们就算涨价涨到最后面，结果也不会有更多人进来，因为大家都价钱都一样。好，这是业者跟我讲的，我觉得这些都是多种面向，没有一个明确答案，可是大家都可以多思考看。现在救生员是大家需要的，可是大家找不到到底未来怎么办？运动讯鸟新闻这边再见。”